0: Oi gente, está começando mais um DDD Podcast, o podcast Decisões Decidem Destinos, onde cinco amigos decidiram juntar para falar sobre o amor de Jesus Cristo. O meu nome é Paulo Vitor,
1: o meu é Clara, Iana, Janaína, Lara
0: e nós somos os cinco amigos né, que decidiram se juntar. Bom, antes de começar a nossa, o nosso episódio, eu queria lembrar vocês que todos os versículos que são lidos aqui estão na descrição do episódio. Então você pode conferir aí, são lido, são, estão na descrição, na versão que é lida. Então isso é muito bacana. E eu quero também agora informar vocês que nossos episódios, esse episódio vai sair na sexta-feira, antes, periodicamente, saia toda quinta-feira, meia-noite em um, mas a gente optou por mudar para sexta-feira, até para ter um espaço maior para a gente poder ter gravações e tal, mas também porque a gente vai começar agora, não garanto toda quinta, mas nessa quinta-feira, ontem, no caso, que você está ouvindo o episódio na sexta, saiu o TBDD. Não, TBDDD, né, no caso. Que é o TBT do DDD. A gente vai relembrar frases que foram ditas. E aí a gente vai organizando no arroba ddd.podcast no Instagram. Então, fique ligado nas redes sociais aí. No DDD passado, Iana Ana e eu sugerimos aplicativos de mensagens... Bíblicas diárias. Eu quero perguntar primeiro quem foi que baixou ou quem não baixou, quem foi que se comprometeu a ler todos os dias. A primeira coisa que eu fazer, leu uma mensagem e tal. Quem é que vai falar aí? Porque eu realmente eu confesso que eu só abri o aplicativo duas vezes durante a semana, mas eu sempre li a mensagem que a Ana
2: passava. É isso que eu ia dizer. Graças a Deus que a gente tem Ana, né? Porque. <risos> Ela manda no grupo de manhã cedo, então meio que bateu com
1: a proposta. Eu, eu não baixei o aplicativo não, velho, eu esqueci, mas assim, todas as mensagens que a Ana manda eu leio. Eu fico lendo algumas passagens da Bíblia de manhã também, hoje gente faz toda a diferença. Toda tipo, a diferença. é sério, eu começo o meu dia totalmente diferente. É. Quando, eu não, quando eu acordo corrida, assim, às vezes eu acordo atrasada, eu, tipo, não dá tempo. Eu, eu não sei, velho, se psicológico, não sei o que é, mas eu acho que as coisas não fluem igual no meu dia, velho.
3: Eu não preciso falar, né? Mas... <risos> não, é o <onde? risos> Mas é, eu sinto isso também. Quando eu, tipo, porque eu tenho, já esse é como se fosse um ritual, né? É, no sentido de acordar e já ir para a passagem da Bíblia, é, para o aplicativo Palavra do Dia. E aí, às vezes, tipo eu não faço isso, tipo, vez ou outra você acorda, né? Naquela coisa assim meio que acordou, mas não acordou aí às vezes eu não coloco aí quando eu mexo no celular, que eu bloqueio eu faço, faltou alguma coisa aí quando eu faço. opa, faltou mais importante aí eu volto, aí que eu consigo <risos> começar o meu dia
0: Eu lembro que quando eu fazia academia, falavam que você precisa, Lara, que é da psicologia talvez vai confirmar isso ou não, né? Vai dizer se é mito ou verdade Dizem que a, o organismo precisa ter pelo menos 21 dias de ritual para que aquilo se torne mais ou menos um hábito. Então, se você baixou e conseguiu cumprir esses sete dias, ou se não cumpriu, tudo bem também, né? A gente vai falhar na nossa caminhada cristã por diversos momentos e isso é normal. Mas vamos tentar chegar pelo menos perto dos 21 dias para ver se a gente consegue colocar como hábito,
4: ok? Essa informação aí dos 21 dias para mim foi nova também, viu? Tô por fora. É, então, não, não chegou <risos> na sua vertente. Eu não <risos> já... chegou. <risos> e, isso, isso não sei isso na papo... faculdade, não
3: Não peguei essa matéria, não e, Eu já ouvi falar do, Obrigado Da regra do 90 e 10, né Que é nove, tipo 90% das vezes Você faz um, um, um hábito Aí você começa a pegar esse hábito Que no caso eu acho que Não sei se, se proporcionalmente daria os 21 dias do mês ah. mas, mas eu já... Ah, ah não? eu não entendi também, não. esse que tava pulando, não eu não. Vou falar aí de novo. É, 90% dos Sim. dias você fazer, você, você, você torna aquilo um hábito, entendeu? É tipo entendi. a academia. Se 90% do, da, dos dias do mês você for para academia, você cria um hábito de ir para academia Faz todo a regra
4: mês. de três aí.
3: Eu vou fazer. Ah,
4: faz aí, amigo. Pera aí. 100 Se 90,
0: é 30%. Para 30%, não.
4: Não,
0: se 90 eu para acho para que está para 30. Não. Se 90 está para tri... X, 30
4: não, está amigos. para 100 É isso.
0: Você que está ouvindo aí, vai fazendo essa conta também. 3 <risos> <risos> Então, X igual a 3 mil. 000... <risos> isso aí deve estar super errado. Marcos Franco, me desculpe. <risos> Gente, 3 dividido por 90. Alguém tá com o calculador aí? Aqui, aqui no, no meu iPad não tem, não. Por... Eu corto tô... o zero. 33 dividido ficou 90.
4: 33 dividido ficou 9. Tá pra 30. Só pra
0: lembrar que eu sou de humanas, não tem nada com exato. Então...
3: Tá pra X. É 90 33. É 90
4: vezes dá 33.
3: É 3. Nossa, não então, dá, não, que dá
4: 27. Aí. Larga de ser loucos, dá 27. <risos> Ah, então é isso mesmo. Dá 27, tá errado o, o, a história. Ou, ou, ou é 27 dias ou é 21 dias. Aí a galera das teorias tem Pronto. que decidir.
0: Entendeu? Mas eu cheguei perto. Bom.
4: <risos> Agora sim, a pessoa vai fazer 27 dias no mês de 30. Ah, então, por isso que é. a
3: academia nunca só se, só, se esse, só se esse 21 dias está relacionado, tirando o, o sábado e domingo.
0: Bom, vamos para o episódio. Hoje quem vai trazer a mensagem é a Ana, que, inclusive, não, apesar de ter mandado o versículo todos os dias, não mandou qual era o versículo da mensagem. No,
4: no mandei grupo.
2: sim. Eu não recebi mandei nada. Sim. mandou. Bom, mandei, estudei, ainda, véio. mandei a reflexão. Mandou. É.
0: Deus me perdoe.
2: Mandou mesmo.
0: Ok, então vamos vai, Ana.
3: A palavra que eu escolhi hoje vai ser de 2 Coríntios, tá? Do versículo 7 ao versículo 9. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Nesse versículo, né? Que eu li é, o que chama a atenção, né? A, e o que, que eu venho trazer, assim... Chamar para a gente discutir hoje, né? É a questão do arrependimento, do remorso que, no caso, pode ser também a culpa, né? Então, é, porque muitas vezes a gente pode considerar arrependimento e culpa como se fosse a mesma coisa. Como aqui na, na, oh, no versículo, né? traz como duas coisas diferentes, eu fui pesquisar um pouco o significado mesmo, né, o conceito no dicionário, sobre culpa e arrependimento. E aí eu achei que culpa tem responsabilidade por uma ação que ocasiona dano ou prejuízo a outra pessoa. Sentimento doloroso de quem se arrependeu de suas ações. Estou sofrendo porque tenho culpa. E ainda tem na religião. Não cumprimento de algum mandamento ou preceito religioso. Motivo ou razão que dá origem a algo ruim. Quando a gente vai para arrependimento, arrependimento tem ação ou efeito de arrepender-se. ação de mudar de opinião ou de comportamento em relação a algo que já aconteceu. Então, quando a gente vê a diferença aqui, é nítido, né? Porque na mensagem ele, ele diz que a tristeza de é, segundo Deus, produz o arrependimento, né? E a tristeza, segundo o mundo, produz o remorso, que é a culpa. Onde eu quero chegar dentro do, do próprio conceito no dicionário? Você vê que arrependimento está ligado à ação de arrepender, e a culpa é só um sentimento. E a discussão vem o que é que traz a gente realmente a mudança, né? O que é que é importante você sentir. O arrependimento ou você sentir a culpa? E o que é que vocês entendem dentro da visão religiosa, a diferença? Ou dentro da visão cristã, na verdade, né? A diferença de arrependimento e de é, culpa.
0: Paulo, quando escreve essa carta, ele coloca que um dos, um dos grandes problemas da igreja de Coríntios era isso aí. Foi a grande base da, da de Paulo ter escrito, ter escrito essa carta. Então, existia um membro problemático ali, que aparentemente se arrependeu da, da falha do pecado que eu cometeu e enfrentou as consequências de maneira honesta, ou seja, carregou a culpa. Só que os cristãos da igreja de Coríntios, do, do, da região de Coríntios ali, se recusavam a perdoá-lo. Eu acho que a gente associa muito o fato de se arrepender e culpar ainda assim a pessoa e esquece muito esquece muito do perdão, entendeu? Na versão a mensagem, Fala assim, é hora de perdoar esse homem e ajudá-lo a se erguer. Se vocês aumentarem o sentimento de culpa dele, ele se acabar, ele acabará se afogando nessa culpa, e meu conselho agora é derramar amor.
1: Esses dois conceitos, eles são, tipo assim, eles andam muito lado a lado. Quando a Ana fala aqui, eu fiquei tipo assim, viajando também. Sabe, tipo assim, meu Deus, porque para mim, uma coisa leva a outra, a outra, sabe? Só que, de acordo com essa, essa interpretação, realmente são duas coisas diferentes. E pensando dessa forma, não adianta nada você se sentir culpado por, algum, por alguma coisa se você não se arrepender e querer mudar aquilo. Porque se você se sente culpado e você deixa essa culpa dentro de você e não toma. Não, não, não muda, não faz nenhuma ação pra para melhorar, não, não vai adiantar você se sentir culpado. Você vai ficar só se consumindo com aquela culpa sem é, adiantar de nada.
0: Eu acho, na verdade, que o arrependimento só é honesto quando você carrega as consequências da culpa. De, de, assim, Você aceita que você falhou, aceita as consequências do seu, da sua falha. Então, isso aí, para mim, é o principal caminho para o verdadeiro arrependimento, entendeu?
3: Quando, qual foi a minha verdadeira intenção? justamente trabalhar essa questão, né, do fato de da culpa ser um sentimento e arrependimento ser uma ação. Nesse sentido, tipo a culpa, se você só sentir culpa, não não é como a Jana falou, entendeu? Não adianta porque a culpa é só aquele sentimento que vai e nada mais. Quando você se arrepende, é diferente porque o arrependimento ele vai levar você é assim: ó, os dois eles produzem tristeza, porque quem se arrepende também está triste, mas se arrepende é, e deixa abandona, né? O, o a velha ação para tentar fazer um, uma nova ação. Por isso, a necessidade do como o PV trouxe do verdadeiro arrependimento e
2: a gente não consegue ter um verdadeiro arrependimento se não for pautado na fé em Jesus Cristo. Na morte dele na cruz, por nós. A fé em Jesus Cristo precisa ser o alicerce para esse arrependimento ser puro e sincero, sabe? E para a gente é, buscar abandonar as velhas práticas, o que consideramos pecado, como a gente já teve outros podcasts sobre isso, a gente precisa buscar primeiramente quem é o autor da nossa salvação, que é Jesus.
3: Acho que só ele pode. Nos guiar até o um arrependimento puro. Tem duas do, personagens bíblicas que, quando eu pesquisei, né, para entender mais ou menos, porque assim a gente fala muito de arrependimento e remorso, eu trouxe um conceito mais é, do dicionário, mas eu quis entender dentro da, da, da vida cristã. E aí eu achei dois personagens bíblicos, Judas e Pedro. O exemplo de Judas é aquele que que sentiu culpa, né? Porque Judas, né, o que traiu. Aqui eu tô lendo Mateus 27 de 3 a 5. Ele diz assim: Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, podem responderam, o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando é, para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então, assim, ele, no, no texto, né? ele teve a culpa, ele sentiu a culpa, mas a sua, a, a sua culpa não levou a uma ação é, boa, porque, assim, o fato dele se enforcar foi mais uma desistência. O arrependimento de Pedro traz... A ação né, de depois ele estar de junto dos discípulos, buscando a Jesus e, no caso, levando a palavra. Então a gente vê nitidamente a diferença dos dois sentimentos.
0: Quando Ana fala sobre a ação de, de, de arrependimento e de sentimento de culpa, não quer dizer que o sentimento de culpa seja algo ruim, não. E várias passagens bíblicas falam que nós somos culpados pelos nossos pecados. E eu, olhando aqui na Bíblia de Estudo que eu estou em mãos, fala sobre um salmo de Davi. Salmo 51, do 1 ao 6. Deus generoso, em... Vou ler na versão a mensagem. Deus generoso em amor, preciso da tua graça. Deus imenso em misericórdia, apaga meu passado sujo. Lava minha culpa e purifica-me dos meus pecados. Sei que fui muito mal. Meus pecados ficam me olhando o tempo todo. Mas foi a ti que, of, que ofendi, e viste tudo. Sabes a, esten, a extensão da minha maldade. Tens todo o fato diante de ti. O que decidires a meu respeito será justo. Ainda desgarrado de ti por muito tempo, eu estava no erro já antes de nascer. O que desejas é a verdade, de dentro para fora. Entra em mim, então, e concebe a, a uma vida nova e verdadeira. Então, ele reconhece que a culpa do pecado é dele. Sabe que a escolha por ter pecado foi ele, por ter errado foi dele. Então, só depois ele consegue é, o arrependimento, sabe, o perdão. Mas ele precisa ter essas duas coisas, o sentimento de culpa e a ação de, se arre... de pedir o arrependimento, de se arrepender, na verdade. E aí conseguir o perdão.
1: Eu acho que é importante... A essa questão de você reconhecer o seu erro Se sentindo culpado né? Que é o primeiro passo que você pode dar Mas Depois dele Você tem que agir De forma a você não cometer aquele erro de novo né? De, de forma a você mudar Esse seu pensamento Mudar essa, essa sua questão Para você não ficar só Se sentindo culpado Porque se você erra uma vez E você só reconhece o seu erro E lá na frente você faz a mesma coisa não vai adiantar muito, né? Então eu acho que a discussão da gente tá caminhando mais para pelo mesmo caminho, né? Assim, a gente tá na mesma interpretação. As duas coisas elas estão relacionadas, mas de nada adianta você se sentir culpado se você não agir de forma diferente, se você não se arrepender e você mudar. Pode trazer até para as
3: pessoas assim, um, um certo desconforto. Porque a gente está falando muito de culpa e arrependimento. Né? São dois sentimentos que remetem a, a algo a ruim, né? a tristeza. Então, por que a gente está falando disso? né Se o papo da gente é sempre mais leve e tal. E, a, e o que é que isso vai trazer de bom? né No sentido de, de não estar aqui como um juiz. Todo mundo como réu. É, é justamente é, o caminho da liberdade. Porque assim, quando você... Porque o arrependimento traz liberdade e a culpa seria, no caso, a prisão. Porque o arrependimento, ele vai trazer ação, né? Quando você... É, como eu falei, quando você se arrepende... Você não vai é, ficar se culpando por aquilo. Você vai deixar o seu erro, né? O que você errou... No passado, a ideia é essa, vai aprender e vai tentar modificar suas ações para ser uma pessoa melhor, para não mais errar com aquilo, para não se sentir mais culpado, porque a culpa é uma coisa ruim, é um sentimento ruim. Mas se você ficar só na culpa, você vai ficar levando, é como se você estivesse pegando o passado e arrastando junto com você. Você não está deixando lá para trás... E tá tendo a liberdade de viver coisas novas.
4: Gente, no novo filme que eu assisti a cabana, né? Que, assim, do nada eu sentei no sofá, olhei pra televisão e tava passando a cabana. Eu não sabia o que era a cabana. Chamou minha atenção. E, claro, já falou 50 vezes nesse podcast pra assistir a cabana. E eu nunca parei pra assistir a cabana. E aí eu tava... Começou o filme, começou a chamar atenção e eu comecei a ficar desesperada falando no grupo. Gente, o filme fala tudo o que a gente fala no, no, em todos os episódios, meu Deus do céu, não sei o quê. Quando acabou, que eu não vi o, número do, o nome do filme que eu fui pesquisar, acabou, né? eu Fiquei, tipo, muito chocada. Mas fala disso também várias vezes no filme, sobre a gente conseguir deixar o que passou para trás, seja algum remorso, alguma raiva, alguma culpa, sabe? Um sentimento de culpa. E a dificuldade né, que a gente tem para fazer isso. isso me lembra também o, o episódio que a gente falou sobre perdão, que a dificuldade em perdoar também não é só em relação a perdoar os outros, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de se perdoar. Mas eu assisto esse filme, realmente... Eu sei que Clara falou várias vezes e eu não assisti, então sozinho. não Mas, véi, gente, assistam, meu Deus do céu. É, é uma loucura. Filho. Gente, mas
0: isso, isso aí, sobre a gente conseguir atingir esse nível de maturidade espiritual, é nitidamente o agir de Espírito Santo em nossas vidas, né? Eu estava aqui olhando também em Atos, Atos dos Apóstolos 2:38. Ele trata sobre isso, sobre o arrependimento ser essencial para que o Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas. A gente já lê esse versículo, em, talvez, no episódio 70 vezes 7. Mas ele fala assim, Pedro respondeu. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Para que a gente possa aprender a perdoar. Possa aprender a pedir perdão. Possa aprender a ler a palavra da maneira certa. Possa aprender a se arrepender da maneira correta. Isso tudo quando a gente consegue atingir o nível de maturidade espiritual para que o Espírito Santo age em nossas vidas. Não quer dizer que a gente vai atingir esse nível e vai parar de errar, por exemplo. Nada disso, né? Como eu falei no início do episódio, a vida cristã ela vai ser feita de altos e baixos e isso é a coisa mais normal da vida, né? Eu acho que, como a gente falou no último episódio também, são os altos e baixos que vão deixar a nossa vida cristã cada vez mais firme. Não é como tem uma passagem que fala, firme na rocha.
3: É no sentido de você viver, é como se fosse assim. Quando você vai viver de culpa, você vive de acúmulos do passado, sabe? Os erros eles vão vir sempre, porque a gente é ser humano, então a gente vai errar. Mas é como a gente já falou várias vezes, não ficar confortável com aquele erro, né? É sentir-se culpado e é, procurar buscar melhorar, então assim a partir do momento que a gente busca a gente reflete sobre isso a gente pede perdão a Deus e pedir perdão a Deus é o que? se reconciliar com Ele né e na reconciliação a gente vai andando é, no sentido tipo, estando no presente indo para o futuro sabe deixando o excesso do passado para trás não significa que agora no presente eu não vou ter erros mas os erros de hoje vão só pesar hoje, entendeu? Não vai, ser, não vai se acumular com erros do passado. É trazer leveza, né, para a
2: caminhada. Tem uma música que eu gosto muito de Thales Roberto, que ele fala assim, é fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. Vem, vamos viver, viver Jesus, para a gente ser feliz. Eu acho que viver Jesus, viver em Jesus, viver com o Espírito, Espírito Santo é tudo. Até para esse processo de se arrepender, de se sentir culpado e, e entender a importância do perdão de Deus para aquilo ou do outro, para aquilo que foi feito e trazer leveza. E a gente parar de complicar, né? não que seja fácil, porém a música traz assim. Que é fácil demais viver em paz quando a gente tem Jesus. Foi o que o PV falou
1: no último episódio. Que a palavra de Deus, o que Deus quer trazer pra gente, é simples, entendeu? É o que a gente fala. É o amor, entendeu? É você tratar os outros bem, é você é, olhar para o próximo, como você olha para si, tratar, né? Todas essas questões que a gente vem trazendo. Assim. Só que a gente complica. Se a gente é, viver. Realmente o evangelho, de forma leve Tudo acontece de Mais fácil Tudo é mais leve Tudo é melhor, entendeu? O que a gente vem discutindo sempre, foi o que o PV falou no último episódio amigo, e é... Só
2: completando isso Só completando isso é, A música que eu falei agora, ela também fala assim Que palavras que marcaram todos os tempos Elas não foram só palavras é, São composições de amor E atitudes que nunca se acabam É exatamente isso
0: eu ia falar, marcou e marca, né? E com certeza vai marcar, é uma, uma palavra que não... Gente, é muito louco você estudar passagens que você estudou há dois, três anos atrás, que é um estudo recente, né? E como a gente consegue ler, fazer uma releitura totalmente diferente.
3: O arrependimento, quando você se arrepende né e você decide se reconciliar com Deus, primeiro que você está se reconciliando com Deus, isso é Assim, primordial, né? Porque a gente tem que sempre estar tá em busca o, o que seria, no caso, o arrependimento, né? A gente reflete sobre algo que nos afasta de Deus. Então, o arrependimento... Por que o arrependimento é tão bom e tão confortante? Porque a gente se arrepende, a gente se, re, se pede perdão, se reconcilia com Deus e fica mais próximo da nossa essência divina. A partir do momento que a gente... Entende que a gente é ser humano A gente se perdoa Mas que não, não fica tipo Confortável com aquilo
1: Como um projeto
3: gente, o arrependimento, de
0: arrependimento E o arrependimento é uma coisa tão importante Que se a gente não se arrepende das nossas falhas É porque a Bíblia fala muito Pecado, mas pecado remete muito A uma coisa muito de regra, né? Mas quando a gente percebe que é, Falhamos com o próximo Falhamos na nossa vida espiritual Isso na minha concepção de pecado é um pecado Então... Quando a gente não se arrepende dessas falhas, porque, rapaz, para a gente se arrepender de uma falha, a gente primeiro. E para a gente não se arrepender, quer dizer, não se arrepender é uma coisa tão pesada, porque é você reconhecer que você falhou e você ser egoísta ao ponto de não se, não se arrepender daquilo, entendeu? Isso é uma coisa muito ruim. Claro que a gente vai ter situações que a gente vai passar por isso durante meses, anos, né, enfim. Mas quando a gente não se arrepende dessas nossas falhas, a gente morre na nossa fé. Até porque, como a Iana menciona aí, se arrepender das nossas falhas torna o caminho de um relacionamento com Deus muito mais brando, né? Muito mais leve. Não quer dizer que a gente não vai falhar, entendeu? Mas a gente saber que a gente falhou e de tal forma se arrepender verdadeiramente. A gente vai poder falhar de novo? Vai. Mas, assim, a gente tem essa relação com Deus tão fácil, tão próxima, que a gente consegue reconhecer, que a gente consegue se arrepender de nossos pecados, né? Claro que não é para, como a gente falou no episódio passado também, que não é para ser algo cômodo, tipo, ai, meu Deus, tá bom, eu vou errar aqui. Não, isso aí não é o verdadeiro arrependimento que a gente tá querendo trazer pro episódio, né? Vem, perfeito,
1: arrasou, viu, amigo? Essa reflexão aí, perfeita. A Gente, é porque eu... a Jana agora... É porque... É porque...
0: É porque quando a gente para para pensar em arrependimento e o não arrependimento quer dizer a gente está falando de arrependimento, né? Então beleza. Mas o não arrependimento é algo muito pesado, pô. Tipo você está num, numa vida espiritual muito é, densa, fria, muito pesada, né? muito fria. Sabe? Você está muito afastado de você reconhecer que você falhou daquela maneira e ficar de braços cruzados, pô. Tipo não quer agir, vai, é como se de novo, você está tudo é. bem
3: e a Pode falta falar, do arrependimento a falta do arrependimento traz uma uma questão de como se fosse tipo assim que você não tem nada para melhorar né é que é tipo exato, eu basto
0: é exato, eu já
3: sou é exato, eu já sou já estou pronto não preciso é eu sou uma pedra lapidada não a gente é barro e está ali sendo moldado né por Deus Deus está ali fazendo o vaso antes de Antes de começar o, o, o podcast, eu entrei no Instagram rapidinho e aí é, atualizei, apareceu uma postagem de, de Padre Fábio de Mello, né? Aí tem assim, não existem dois caminhos, um para chegar a Deus, outro para chegar a si. As duas buscas é, passam por um caminho só, porque quem chega a Deus, chega a si, e quem chega a si, chega a Deus.
0: Ficou decidido assim, a gente realmente acha melhor é, os episódios saírem à sexta, meia-noite um. Então, na quinta-feira a gente vai começar um projeto novo no Instagram, no ddd.podcast. Então, você que estava acostumado a ouvir, enquanto malha ou enquanto toma banho, <risos> os nossos episódios na quinta, façam isso na sexta, ok? Então, sexta-feira, meia-noite um, vai, começar, vai ser um o novo, novo horário aí.
3: Para fechar com chave de ouro a semana.
0: Exatamente, perfeito, e para começar um final de semana com reflexões Então a gente vai, vai deixar dessa forma Na quinta-feira a gente vai ter um projeto no Instagram que é o TBDDD Que é o TBT do DDD, no caso a gente vai relembrar algumas, alguns episódios Enfim, a gente já está no décimo episódio E os outros dez episódios, que a gente está no décimo, na verdade esse já é onze Os outros episódios você pode ouvir aí na sua plataforma de streaming. Eu não tenho o áudio, mas eu encontrei Maurício na semana passada. E Maurício falou que achou o máximo o entrosamento da gente no último episódio. No episódio 9. E realmente foi uma coisa que a gente se superou. Foi muito bom. Foi mesmo. Muito bom, muito bom. A gente espera que a gente continue assim, e a...
1: né? E a gente tinha até comentado isso no grupo, né? Que parece até que a gente tinha ensaiado as salas.
0: Pois é, e Maurício comentou comigo. Maurício que... Vou, espero que ele ouça esse episódio. Vou até fazer uma, uma, uma puxada de orelha. Maurício foi uma das pessoas que pediram a gente para fazer. Botou na cabeça da gente para fazer o podcast e não tinha ouvido um episódio ainda. Brincadeira. Meu
2: Mas Deus. Mas ele
0: disse que ouviu que feio. trabalhando. É, que feio, <risos> que feio. Mas ouviu trabalhando e gostou. O Brenda também já ouviu e gostou. Enfim, tem uma galera chegando aí, então que sejam muito bem-vindos. E espero que vocês também tenham críticas e sugestões. E elogios, que a gente também Sim. gosta de ouvir que tá dando a coisa, coisa certa. <risos> ok? Então fica assim. Sexta-feira, meia-noite um, na sua plataforma de streaming favorita. E no ddd.podcast no Instagram, você vai acompanhar a gente aí no decorrer da semana. Ok? Espero vocês na próxima semana.
3: Tchau, com Deus, pessoal. Beijos.